0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del supuesto madruguete de AMLO a la Cámara de Diputados para cederle el control de la Guardia Nacional a Sedena, del mal uso que se da al concepto de violencia política en razón de género y de por qué la prisión preventiva oficiosa es criminalizar la pobreza.
1: Ayer fue un día... Muy, 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 muy lleno de eventos, como que a las nueve, bueno, de toda hace una semana muy llena de eventos. Y mientras sí. estamos grabando esto, están ocurriendo eventos, y mañana, cuando salga esto al aire, va a haber muchos eventos también. Entonces, pues bueno, estamos así como eh, eh, haciendo un recuento de los daños cuando el partido todavía no termina. Pero bueno, vamos a estar también analizando todo lo que es, lo que venga en, en días y en horas posteriores. Pero bueno, recordando que ayer, eh, bueno, de, desde, desde días anteriores. Anteriores parecía que Ricardo Monreal estaba contra las cuerdas, luego había perdido, luego había ganado, luego había perdido, luego había ganado, y entonces, de pronto, en un final cardíaco, ya lo ganó todo, pero vamos a hablar de eso al rato también. Vamos a empezar con un tema que Anuria, cuando estábamos discutiendo esto fuera del aire, le, le, le brincó, le brincó como Chapulín tatemado. El hecho de que en medio se está llevando, se está manejando la versión de que. Andrés Manuel le mandó un madruguete al Poder Legislativo, entiéndase como madruguete, de que estaban todos en la lela y que de pronto, sin que nadie se esperara, sin previo aviso y sin el aviso de nada llegó la iniciativa de Andrés Manuel para unir la Sedena a, digo, perdón, la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Pero ya lo había anunciado o cómo estuvo, Nuria? ¿Por qué no es Madruguete?
0: Sí, yo estoy, estoy, estoy molesta con la palabra Madruguete porque sí siento que no que no, no refleja lo que lo que sucedió. Madruguete, como bien dices, es cuando literal de madrugan, es decir, Así es. te agarran no en curva, no lo esperas y te, y no, y, y en Pero, términos legislativos, cuando se dice claro. madruguete legislativo, es que meten es En la madrugada. Exacto. Y, y se aprueba y pasa, uh -huh. y nadie sabía que estaba pasando y nadie sabía que se iba a discutir. Uh -huh. Tenemos uh -huh. días esperando esta iniciativa. Esto ya, ya se había. No
2: días, no, no, llevamos meses y previo llevamos años. O sea. Entonces, a ver, normal. quiero.
0: A ver, Andrés Manuel López Obrador ya había anunciado que iba a enviar una iniciativa preferente al Ajá. Congreso para cederle el control administrativo y operativo eh, de la Guardia Nacional a Sedena. Uh -huh. Esto ya tiene como un mes que se dijo uh -huh. que que iba que lo, que le iba a mandar y después se dijo que iba a ser la iniciativa preferente. Que, ojo, no fue. ¿Qué es una ¿No fue iniciativa? preferente? No, no fue preferente. Ah, okay. La iniciativa preferente es el presidente puede mandar hasta dos iniciativas cuando inicia el periodo ordinario de sesiones, es decir, el día de hoy, primero de hoy, septiembre. Primero de septiembre. Uh -huh. Ese día el presidente tiene la prerrogativa de enviar una iniciativa preferente, que lo que quiere decir es que tiene plazos eh, máximos uh -huh. para ser eh, discutida y... y y, a, y, y votada, digamos, no, no, okay. está, no, no, el Congreso no está evidentemente obligado a, a aprobar estas iniciativas, pero sí a discutirlas, porque recordemos que puede entrar una iniciativa, se manda comisiones y quedarse en comisiones por siempre jamás, o ¿Qué? puede entrar. No,
1: ya no. Ah, bueno, ya no. Pues, o desecharse, bueno, no, no, pues, en, la o desecharse. Práctica, en la práctica, en sí. la
0: práctica, sí, en la práctica, sí, sí. Razón?
2: perdón, perdón, me sí, salió. Sí, 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 no, tienes me razón, sal... tienes razón, lo, en la práctica, lo...
0: sí lo pueden hacer y pueden ir y venir y demás, al fin, o sea, el punto es pueden pasar mucho tiempo de que entra una iniciativa a que se discute en el pleno y luego ya que se discute en el pleno de la cámara de origen, se tiene que ir a la cámara revisora y de ahí es todo el proceso otra vez. Entonces todo ese proceso de ambas cámaras y luego si hay alguna modificación, tiene que regresar a la cámara de origen, no? Entonces todo ese proceso puede tomar meses Mm. Entonces, ¿cuál es el tema de la preferente? Bueno, pues les ponen fechas límites. Entonces dicen: Pues tienes en la, en la primera, tiene máximo un mes y en la segunda tiene máximo un mes. ¿No? Entonces, ¿por qué? Pues justo esa es la idea de que sea preferente. Ahora, ojo, para que él, el presidente había dicho que le iba a mandar como iniciativa preferente. Para eso la tuvo que haber enviado hoy, pero la envió ayer.
1: Ayer, ajá.
0: Entonces ya no tiene calidad de preferente, es solo una iniciativa.
1: Ah, normal caray. Digamos, ¿Y, normal. ¿y, ¿Y con qué objeto le habrá mandado antes para...? O sea, si no le conviene, ¿por qué le habrá mandado antes?
0: Eh, no, pues no queda claro que no le convenga. Uno, porque mm. pues él sí puede asegurarse de que de hecho se discuta y se pase al pleno. Mm. no eso, eso es algo que sí podría ser. Eh, yeah. Y dos, porque lo que están diciendo es que le, le van a dispensar todos los trámites. Es decir, no va a pasar... Eh, la presentaron en diputados, entonces no va a pasar por eh, comisiones y se va a ir directo al pleno mañana, okay. se está diciendo que mañana se va a ir directo al pleno, se va a discutir okay. mañana en el pleno y se va a votar mañana en el pleno de diputados, donde Morena tiene mayoría mm. y eh, se espera que mañana misma quede aprobada la iniciativa de López Obrador.
1: En diputados.
0: En diputados. Ahora, ¿por qué la prisa? Bueno, porque el 16 de septiembre también esto ya lo dijo hace mucho. O sea, de madrugate no tiene nada, nada más usan palabras para pegarle a AMLO. Y la verdad es que siento que es contraproducente porque hay muchas claro. cosas por las cuales podrías pegarle a AMLO, pero nada más estar sacando palabras hacia lo pendejo, pues no tiene, no le veo mucho sentido. Pero bueno, uh
2: -huh. pero bueno. Y el no punto es está. La injuria no explota güey. Sí, o sea,
0: es que, es que nada más pegarle wey, por pegarle. ¿Cómo te vas a dormir frío, en las
2: noches, güey? Siento que sí tienes ¿Solo? una pared de mentadas de madre, güey.
0: Solo la, la saco y luego me duermo muy feliz. No se apuren, no se apuren. Entonces,
2: bueno. Es que lo dices con mucha intensidad. Perdón, Nuria, ya te, te interrumpí tu No, está tu ritmo. bien, está bien,
0: está bien. Entonces, bueno... Eh, AMLO tiene prisa porque el 16 de septiembre quiere presentar con bombo y platillo ya esta Guardia Nacional a cargo de Sedena y para eso, eso querría decir que tiene literal 15 días <ríe> para que se aprueben ambas cámaras entonces eh, aparentemente eh, prefirieron que no fuera preferente al final del día para poder eh, pues ahorrarse algunos trámites que sí tiene que tener una iniciativa preferente, o sea, para poderla sacar todavía más rápido mm, aparentemente que tiene que no ser preferente, algo así ya. esa fue la lógica, eso es lo que están diciendo pa no sé si siquiera eso tenga sentido porque según yo podrían, aunque fuera preferente, eh, dispensar los trámites ¿no?
2: Sí, o sea, o sea justo ju justo sí, así viene en el reglamento le pueden dispensar los, los trámites se pueden hacer comisiones unidas, tanto de diputados y senado, como para que se apruebe todo en chinga en realidad lo que te asegura Segura tener la lista en menos de 15 días es la preferente porque la preferente te obliga a máximo 30 días en la en cámara o dirigen y otros 30 días en la revisora, uh -huh. pero lo pueden hacer mucho más rápido y. Es como el, el asunto legislativo que es prioritario, sí o sí, lo tienes que aprobar, rechazar. Entonces, ese sería... A mí una me sigue afectando por qué rayos no lo tengo, metieron en preferencia, según yo.
0: Tengo una teoría.
2: Rapidísimo, nada más. Ah, vas tu teoría y después yo digo mi teoría.
0: La teoría es que en diputados, a ver, en el Senado es un desmadre, ahorita llegamos a eso.
1: Desmadricísimo. <ríe> ahorita
0: llegamos a eso. Entonces, lo que tiene seguro Morena y Andrés Manuel en particular es diputados. Es diputados. Mm -hmm. Diputados sí. estaba... Eh, estaba un morenista
1: de, la la, pre de, en, presidente. de Presidente
0: de la mesa directiva Que es quien recibe la, la iniciativa preferente
1: Correcto. A partir Cril. de
0: hoy Es Santiago Krill que es un panista uh -huh. Entonces yo no sé si en la cabeza de alguien Se les hizo mejor Presentársela A, a un morenista ¿O ah, qué pasó? O sea, no sé okay. si esa fue su lógica. Es la pues, única explicación ya. que puedo tener. No sé ustedes cómo lo ven. No
2: me, no me desagrada, yo tengo a mí tampoco. otra. Yo tengo otra, que es, midieron el riesgo de que fuera preferente y a pesar de que AMLO lo quiere tener para el 15 y 16 de septiembre, está el escenario que en Senado no lo logren todavía. Entonces, si necesita alargar el proceso más allá del grito y el desfile militar, si lo metes en preferente... ¿eh? A más tardar, finales de octubre, Senado debería de estar votando. Si hubiera sido preferente, tenía que estar votando y se la debían de rechazar o aprobar. Entonces sería forzar el proceso legislativo, que es de lo que se trata la iniciativa preferente, que es que no te puedes hacer güey, la tienes que aprobar o rechazar. este Y tienes que hacerle a huevo su proceso legislativo. Pero si no lo logras, pues en realidad se desecha la iniciativa o... Se vota en contra. Entonces también siento que es una manera de protegerse por si no conseguía los votos en el Senado y también opina lo mismo que yo, Tuna, no conseguía los votos en el Senado. El, el poder este, prolongar ese proceso legislativo, como bien explicaste desde el inicio, ¿no?
0: Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. El punto es que no es preferente la iniciativa que se decía si es preferente o no es preferente. No puede ser preferente porque el documento dice que la recibió, eh, la, se recibió el 31 de agosto y para que hubiera sido preferente tiene que recibirse el primer día, el día que eh, inicia mm. el periodo ordinario, que claro. era eh, hoy, ¿no? Primero de septiembre.
1: Primero de septiembre, sí.
0: Entonces, eh, por esa razón, no es preferente. Eh, las razones, o sea, la lógica de esto, pues ya dimos acá algunas, eh, algunos de explicaciones de por qué pudo haber sido. También pudo haber sido que la cagaron y ya estuvo. Como sea, <risa> no importa tanto porque le van a dar prioridad. Igual le van a dar el trato prioritario, como sea, uh -huh. eh, al menos en diputados. Ah, y ajá. bueno, por eso también fue evidente que donde le convenía mandarla primero era a diputados porque ahí sí. no hay ningún problema. De hecho, Santiago Krill y toda la mesa directiva en diputados fluyó...
1: Como hielo sobre hielo, o sí, sea, la... de elegido por unanimidad. En contraste completo con el Senado, así el día o sea, y la noche, agua y aceite, frío y calor, no manches.
0: Y esto destaca porque normalmente lo que vemos es al revés. Ajá. El Senado sí. tiende a ser como bastante más, sí. no, eh, tienden a llegar a más consensos y demás, y en diputados ah. pues hay un tianguis. Uh -huh. Pues ahora fue al revés. ¿no? Uh -huh. Entonces esa es una de las cosas que destaca. Ahora, vámonos uh -huh. a Senado, porque lo que está pasando en el Senado es súper importante para la... Y después me regreso a qué dice la iniciativa de la Guardia Nacional, pero quiero primero uh -huh. eh, enfocarme en el Senado, ¿no? Ya que Correct. estamos en los procesos legislativos.
1: Correct. Entonces,
0: a ver, antier había una reunión entre las y los senadores de Morena con el Gabinete de Seguridad.
1: Que era, el, según el, yo, inédito. ¿no es cierto? No, 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 era
2: la plenaria no, no, es, esto es igualito que en épocas del PRI, era Ajá, la plenaria okay, que es okay, como okay. previo al periodo ordinario de sesiones o sea que yeah. inicie okay. este, los diputados y los senadores se juntan, se llaman plenarias como en estas cónclaves y definen cuál yeah. va a ser su agenda legislativa entonces dicen, este este segundo este segundo semestre del año Morena va a impulsar Guardia Nacional reforma mm. electoral matar el horario de verano este mm. y lo que nos diga nuestra presidente.
1: O sea, como juntarse para ver cuál va a ser el plan de aquí a que termine este esta legislatura, ¿correcto?
0: Así
2: no, es, nada más bueno, este, no, periodo este, este periodo ordinario. Ah, este o periodo, sea, perdón, 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 claro, claro. Lo claro. que van a hacer de septiembre a diciembre. A diciembre. Claro. ¿no? Sí, 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 perdón, perdón. Entonces,
0: perdón, sí. con Senado. Entonces, por eso, uh -huh. por eso solamente era el grupo parlamentario de Morena. Claro. No era un evento del Senado, sino del grupo parlamentario de Morena como partido. Como bien dice Oscar, como le hacía el PRI. Ok, como le hacía el PRI. Entonces de repente empiezan a cancelar, a cancelar, a cancelar, a cancelar. Uh -huh. Se queda Monreal, que es el coordinador parlamentario de Morena en el Senado. Y quien
1: hizo la invitación. Uh -huh.
0: Con todas las, las y los senadores de Morena y eh, Marcelo Ebrard. <risa> sí. Canceló todo el mundo, todo el mundo. Canceló sí. la secretaria de, de Seguridad, cancelaron el secretario de Defensa, el secretario de Marina, el, Marina. el secretario de Gobernación, uh -huh. eh, Mario Delgado. Todo el mundo canceló. Uh -huh. Y además empezaron a cancelar uno tras otro y nadie llegó a la reunión. Entonces, uh -huh. pues, Monreal, muy enojado, empieza a decir, oigan, pues esto es una falta de respeto, ni siquiera a mí, o sea, si no querían que yo viniera, pues yo podía faltar. Ajá, mm,
1: ¿no? mm, pero
0: es una falta de respeto al Senado, no como uh -huh. poder y como entonces empieza a pues, aventarse ahí un choro y empieza a hacer declaraciones bastante fuertes con respecto a la Guardia Nacional mm, y una mm, de ellas dice textual, dice eh, cualquier aficionado al derecho.
1: Así lo dice aficionado, aficionado al derecho, ¿no? al
0: derecho cualquier estudiante de primer semestre de derecho sabe okay. que la reforma, la, que lo que quieren hacer con la Guardia Nacional es inconstitucional. Y aquí en el Senado, pues no estamos para estar haciendo cosas inconstitucionales nomás porque sí, entonces dice no somos achichincles del presidente, estamos de acuerdo, estamos acá, tenemos un proyecto en común, eh, estamos de acuerdo con las propuestas de campaña y las promesas de campaña, por eso sí vamos a trabajar, pero tendríamos que ser eh, un poder que sirve como eh, pues un contrapeso correcto eh, y, ten y tenemos que proteger la Constitución y esta madre es inconstitucional y eso pues cualquiera lo puede ver. Esas fueron sus declaraciones que fueron muy fuertes declaraciones. De hecho, pues Correct. muy evidentemente esa postura es una postura que ya se sabía y justamente para evitar llegar a ese pleito, es evidente que todo el gabinete de AMLO va a estar en contra porque quieren pasar la iniciativa de AMLO, eh, pues simplemente lo dejaron plantado. Entonces él hizo estas declaraciones donde se posiciona públicamente en contra de la iniciativa de Andrés Manuel. Eso fue Antier. Después ayer... Sí. Lo que tenían y que hacer
2: na y nada más, sí pero nada más rápido, rapidísimo, como un pequeño contexto también. O sea, Monreal, recordemos que se posiciona con esto y súper fuerte. Y también recordando que Monreal lleva diciendo todo el verano que, aunque Andrés Manuel no lo tenga como las corcholatas que dice todo el tiempo, como entre las corcholatas presidenciales, que él es el as bajo la manga de Andrés Manuel, que en Ajá. realidad Ricardo el Monreal secreta, sí. el personal, es el arma secreta de Andrés Manuel para las elecciones. De 2024. Entonces como que hay una parte medio de ardilla porque pues nadie lo pela más que él mismo y todo el poder enorme que sí tiene. O sea, porque él y la familia no. Monreal no se nos olvide. O sea, como no, no movilizan poquitos votos. O sea, si sí son no, no este, personajes, él y su familia de la política mexicana que controlan tribus enteras de morena y pueden movilizar. Una parte, eh, yo hasta diría un porcentaje de la lista electoral a nivel nacional. Entonces sí, no, no claro. es menor y el lugar y, es importante. Y se ha posicionado en México sí, y, y se ha posicionado desde el Senado como el coordinador de los legisladores de los senadores de Morena, siendo una voz menos radical. O sea, porque recordemos que en el Senado hay como dos grupos: los radicales de Morena y el, el grupo de Monreal, y el grupo de Monreal la gran mayoría de las veces tiene la mayoría y son los senadores un poquito menos radical no, hasta ahí lo dejaría no
1: tengo no le quiero claro. poner más adjetivos o a sea, los que creen más que los que, que no creen que Andrés radical. Manuel sea Dios sino solo el Mesías no o sea, así de así de menos sí, radical <risa>
0: Están oh, ahí porque puse oh, el sí. partido donde les conviene estar porque es el partido mayoritario y pon tú que eso claro. tiene algunos beneficios pon tú sí. ¿No? o sea sí. como que hay de todo no sabemos sabemos que hay rupturas dentro de Morena digo esta semana fue muy evidente Más no que sabemos evidente, sí. no sabemos exactamente el nivel y no sabemos tampoco bien los bandos algo que quedó muy claro esta semana es que Ebrard y Monreal eh,
1: son amiguitos
0: pues son bastante amigos. ¿No? Sí.
1: Eh,
0: de hecho, hubo, estuvo chistoso porque en el, los estaban entrevistando, se bajan, no iban entrando a uh -huh. no sé qué cosa, y les dicen, oigan, hay, hay, hay alguna ruptura o hay algún problema entre ustedes, uh -huh. y los dos dicen al unísono, nunca ha habido al unísono, la, bueno, ¿no? entonces sí, fue, es sí, como, como una imagen. Y tuclidum, exacto,
1: sí. exacto.
0: Entonces, bueno, pues sí, se empiezan a ver esas alianzas, eh, uh -huh. en fin, ahí, hasta ahí la dejamos. El punto es que dejan uh -huh. plantada a Monreal, Monreal hace estas muy fuertes declaraciones sobre la Guardia Nacional, pasa, uh -huh. y al día siguiente, es decir, ayer, en la mañana, le eh, toca renovarme esa directiva. No con uh -huh. este periodo. Entonces hoy primero de septiembre uh -huh. a las 12 de la noche, digamos a medianoche, ya tenía que haber uh -huh. estado definido y aprobado la nueva mesa directiva del Senado y de diputados. Uh -huh. En diputados les digo no hubo ningún problema. El nuevo eh, eh, presidente de la mesa directiva en diputados es Santiago Krill y en el uh -huh. Senado le tocaba a Morena Correct. la presidencia. Entonces en Morena por primera vez. O sea, normalmente eh, hay acuerdo dentro del partido de a quién van a proponer. Correcto. Eso se va a, a, al pleno y normalmente en el pleno no suele haber mayor problema porque ya, es, ya, está, pues ya está planchado. Bueno, pues es, no pasó eso. Ayer con notario llegaron en la mañana el grupo mm. parlamentario de Morena a intentar definir quién iba a ser la propuesta de Morena para la mesa directiva. Y aquí había varias opciones Llevaron Tres. hasta notarios Te digo, hasta notarios sí. llevaron Porque eh, fue era no se ponían de acuerdo Entonces, uno de ellos era Alejandro Armenta, que es Ajá. cercano A Monreal Otro de ellos uh -huh. era Ginio Martínez Que es cercano a Sheinbaum uh -huh. Y otro de ellos era José Narro Que es cercano uh -huh. a Ebrard uh -huh. José Narro Declina Y se quedan Alejandro Armenta de Monreal, Higinio Martínez de Sheinbaum uh -huh. Hay una votación y en la votación gana Alejandro Armenta de Monreal con 36 Pero. votos.
1: Versus Pero. Los 28
0: de Higinio Martínez, ¿no? Ajá. Entonces, como que el ala muy radical de Morena son 20, sí. que pues, ¿no? Higinio Martínez se jaló unos 8 más. Entonces, agarró, alcanzó 28 votos dentro de Morena y Alejandro Armenta alcanzó 36. Uh -huh. Entonces ya salen a decir, ok, nuestra propuesta para presidente de la mesa es Alejandro Armenta.
1: Uh
0: -huh. Y de repente pasan las horas... Uh -huh y hay una declaración de la oposición, toda la oposición incluso o sea, el grupo plural y todo el resto de la oposición salen a decir no estamos de acuerdo con Alejandro Armenta es una imposición aunque técnicamente les alcanzan los votos para eh, para aprobarlo que, que no, uh -huh. no resulta tan así pero bueno, uh -huh. eh, técnicamente les alcanzan los votos para aprobarlo, estamos en contra de que no haya habido un acercamiento, se siente más como una imposición y, y para nosotros es muy importante que eh, de hecho pues haya haya consenso dentro del Senado,
1: ¿no? Correcto.
2: Y parte de esos consensos es que desde la semana pasada y antes de la plenaria había un consenso entre la oposición y los líderes parlamentarios de la oposición en que... Ricardo Monreal iba a presidir la, la mesa directiva del Senado de la República. Ajá. Entonces habían dicho este, que en eso es lo que había consenso y que poner armenta en realidad rompía ese consenso que ya se había logrado con la oposición. Pero el problema es que el, dentro de la plenaria de Morena. Pues en realidad, Monreal no era viable y quien era viable fueron nuestros tres candidatos y que salió dentro de la interna de, de Morena, este Armenta como el candidato a presidir la mesa directiva, que es prerrogativa de Morena. De eso hay que dársela a Morena. O sea, recordemos sí, que es una negociación que tiene la mesa, la mesa directiva y este año le toca a Morena. Le toca a Morena. O sea, mitad, pues fue Olga Sánchez Cordero porque esa es la que sale, fue un semestre ella y el segundo semestre se la van a dar este Armenta. No, armenta. Y si es decisión única y exclusiva de, de Morena, decidir quién rayos preside la mesa directiva para ya después llevarlo a votación del pleno, que el pleno sinista sí claro. 50 más uno. En Exacto. este caso necesitaban 61 votos
0: así es, entonces muy muy, muy, buen, muy buena explicación Oscar
2: <ríe> entonces, no, 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 nada más ahí los fetiches salen Nuria, los fetiches sí, salen totalmente, ah.
0: totalmente, entonces bueno eso fue lo que pasó eh, y empiezan a decir no, no nos parece porque nos lo están imponiendo y para nosotros es muy importante y los consensos y que se acerquen y estamos abiertos no se atrevieron a decir porque les hicieron la pregunta explícita de si ellos querían que fuera Monreal, ahora ojo, eh. para que Monreal presidiera la mesa directiva tenía que dejar la coordinación parlamentaria o sea, tenía que dejar la coordinación de Morena, tenía que subir a alguien más y uh -huh. tenía que dejar la copo también. Sí. Entonces, eh, pues supongo que Monreal prefirió quedarse donde está en la coordinación, ¿no? o sea, uh -huh. digo, ya ex post, prefirió quedarse en la coordinación y, uh -huh. y también que dejar a alguien de su equipo, digamos, en la presidencia de la mesa directiva. Exacto entonces, esto ya es, todo lo que decía el chisme es, no hay acuerdo, no hay acuerdo, no hay acuerdo, y todo el mundo estaba diciendo al final del día va a quedar Monreal y Monreal se está haciendo el rogar, pero en realidad la oposición lo que quiere es a Monreal, no ¿Qué? se atrevieron a decirlo, dijeron, no, pues ese es problema de Morena y pues ya hasta se burlaban de ya sabemos que están teniendo problemas internos y que les está costando trabajo escoger y pues ese es su problema, nomás nosotros estamos diciendo que Alejandro Armenta no nos parece porque no, ni siquiera se vino a presentar y nos lo están imponiendo y así si no nos gustan esas formas, claro, van a una primera votación y Alejandro Armenta no consigue los 61 votos que necesitaba <risa> y además
2: en esta primera votación hubo ahí un tema técnico que Ajá,
1: es sí. sí, sí. bien interesante, meten
2: 10 boletas en blanco y las 10 boletas en blanco pues la oposición interpreta que son votos nulos, que en realidad esas 10 boletas en blanco pudieron haber salido del mismo grupo parlamentario de Morena, eh, pero en real, cuando consultan cómo es por reglamento, es que las boletas en blanco en realidad significan un voto a favor de Armenta, no al revés, y en eso Ricardo Monreal decide detener esta votación y decir, no, espérense, espérense, espérense. Esto nos va a poner en un bronco o no, no como mesa directiva, y eso no nos conviene. O sea, Monreal no es bastante más conciliador sí. por más, más bien o mal que nos caga Entonces detiene la votación y dice eso ni siquiera es válido, no lo discutamos y ahí ya sigue. Ahí va lo, 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 lo segundo. Es que sí quería sí, contar sí, esto sí. de las boletas claro, en blanco claro.
0: y voy a explicar lo de las boletas en blanco. Esta votación cómo funciona? Funciona con cédula. Eso quiere decir que agarran 128 sobrecitos, uno uh -huh. para cada eh, senador y senadora, se los llevan cada uno ahí en, en esos papelitos votan, sobre la mesa directiva y la po van poniendo uno por uno en una urna transparente, uh -huh. dobladito su papelito uh -huh. y después cuando ya pasan todos los senadores y senadoras, esa urna se va a la mesa del centro de la mesa directiva donde estaba Olga Sánchez Cordero o estaba hasta ayer Olga Sánchez Cordero y de ahí empiezan a sacar los papelitos uno por uno y empieza el escrutinio entonces ese primer escrutinio discutían y discutían y discutían y de repente ya estaba atascado todo atrás de la mesa directiva, ya estaban pegando de gritos Ajá. y seguían sin decir cuál había sido el resultado, entonces después pasa esto que dice Oscar, que el propio Monreal dice, a ver no queremos que haya ningún tipo de confusión, entonces vamos a repetir la votación y vamos uh -huh. a ser muy explícitos con la parte de cómo estamos votando y por qué entonces ya dicen, uh -huh. no, a ver, pues van a votar y si están a favor, si están en contra, si se abstienen o si se quieren alumnar su voto y cómo tienen que votar para cada una de estas cosas, entonces uh -huh. repiten la votación sin cambiar ningún nombre ni nada uh -huh. y otra vez no le dan los números, uh -huh. pero se queda a, le faltan, creo que ya no me acuerdo fueron 61 si fue
2: 56 le faltaban creo que 5 votos nada más,
0: algo así, le faltaban súper okay.
2: poquitos,
0: entonces Monreal dice repitamos la votación o sea, porque es, o sea, porque nos faltan muy pocos, no queremos cambiar nombres, queremos, queremos repetir la votación. Entonces repiten la votación uh -huh. y pasa algo muy particular, porque ojo, era así de muchísimos votos nulos y uh -huh. no, o sea, eran más votos nulos que votos a favor de Armenta. Eso fue lo que pasó las dos primeras sí. veces. Sí, en sí, la sí. tercera votación quedan 65 votos a favor de Armenta y 52 votos a favor a favor de Monreal, que ni siquiera era una opción. Ajá. <risa> Esto quiere decir. Porque que...
2: les pidieron escribir, porque les dijeron. Sí. Porque nuevamente en la cédula. O sea,
1: no, 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 venía escribe, el nombre. Pone... Lo
0: tacharon. Ajá. Tachaban el nombre de Alejandro Armenta y arriba ponían sí. Ricardo Monreal.
1: Wow. Exacto. Esto eso sí no lo supe que, wow
0: eso fue otra vez Leticia Robles de la Rosa si no sí. la siguen ella trae Síganla. absolutamente todos los chismes del Senado no. entonces ella estaba ahí mandando las fotos de lo que está de cómo estaban votando
1: mm. entonces
0: bueno pasa eso, entonces dicen, bueno, pues ya quedó Alejandro Armenta. La oposición estaba súper enojada porque decían que Alejandro Armenta era una oposición y que ellos querían a Ricardo Monreal, porque uh -huh. Alejandro Armenta le iba a dar, eh, le iba a dar por su lado al presidente y en cambio Monreal, pues les daba la oportunidad, según ellos, de, de que el Senado fuera en efecto eh, un espacio de contención para todo, para el poder ejecutivo, básicamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, al final del día, sea lo que sea, fueron 65 votos para Alejandro Armenta, que era la propuesta de Monreal, y 52 votos para Monreal. Es decir, prácticamente todo el Senado votó del lado de Monreal. Sí. Lo puedes ver así o lo puedes ver como que no, pues Armenta no es tan confiable. Pues aunque no sea tan confiable, ojo, si van los 128 senadores y senadoras, para pasar algo necesitas 65 votos.
1: Uh -huh. ¿Y estos cuántos fueron? ¿64? No,
0: no, 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 sí, 65 votos. Ajá. 65 votos fue lo que obtuvo Armenta y 52 lo que obtuvo Monreal. Lo que quiero decir ¿Sí? es que obtener la mayor. O sea, Monreal tiene la capacidad uh -huh. de parar cualquier iniciativa, incluida Guardia Nacional. Uf. Si quiere.
2: Estoy de acuerdo. Y por eso todo este contexto fue tan importante, no sí, que quisiéramos abordar el, 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 claro. la mesa directiva, que de eso hemos hablado millones de veces, pero de veces. justo ese es el poder que tiene Monreal. O sea, cuando reciba uh -huh. la minuta de diputados, cuando después de que ya lo hayan aprobado y que le hayan dispensado los trámites en diputados, llega Senado, quien preside la mesa directiva del Senado decide si se le dispensan todos los trámites, o sea que no tenga que bajar necesariamente comisiones si se discute en pleno y a la chingada porque es urgente este asunto legislativo o sí. puede mandarlo a comisiones tardar un año años en, en enlistarlo y cuando las comisiones lo dictaminen de aquí a cuando él decida cuándo enlistarlo para que se discute en pleno pues ese es otro poder que tiene el presidente o presidenta del, del senado de la república entonces Órale. por eso, por, por eso todo este contexto de la mesa directiva yo, porque ahora sí no es el foco, foco principal la elección de la mesa directiva, sino el poder. Este es el poder que siempre les decimos que tiene quien preside la mesa directiva de diputados o senado. Aquí no puede estar más claro quién le claro. puede tumbar al presidente su iniciativa de Guardia Nacional. Pues Ricardo, Santiago Krill no tanto. O sea, Santiago no. Krill, porque lo mayoritean y o sea, Santiago Krill puede decidir que no se dispensen los trámites y pero en comisiones Morena tiene mayoría en pleno Morena tiene Ahora mayoría. Ojo, porque las pero...
0: comisiones, la comisión de Defensa Nacional eh, en diputados la tiene Ajá. el PAN.
2: Mm. Pero no tiene la mayoría el PAN, la tienen la mayoría. No, no tiene la Morena. mayoría el
0: PAN. Pero bueno, Ajá. o sea, lo que voy es se las pueden complicar un poquito si quisieran, pero en diputados no quieren. Donde está el tema es en uh -huh. senado, es lo que quiero decir mm. con esto. Monreal tiene la capacidad. No estoy diciendo que lo vaya a hacer pero, pero puede, ya se posicionó podría. en contra de, 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 de la idea siquiera de pasarle el control operativo a Sedena de la Guardia Nacional. Ya se posicionó mm. en contra y tiene la capacidad de movilizar los votos en el Senado para que Morena no obtenga la mayoría. Mm. Y esto es relevantísimo para la iniciativa de Guardia Nacional, que hasta hace unos días, hasta la semana pasada de pasar a todo este mega desmadre que les acabamos de contar, eh, parecía prácticamente un hecho que iba a pasar la uh -huh. iniciativa de AMLO porque solo requería mayoría simple, es decir, 50 por ciento más uno de, eh, de las personas que estén eh, en ese
1: momento. Uh -huh.
0: Entonces se va a poner esto
1: color de hormiga,
0: color de hormiga cuando llegue al Senado. Entonces estamos Correct. esperando. Todo el mundo está diciendo muy probablemente suceda. Mañana le van a dispensar todos los trámites y se va a ir directo al pleno en diputados y va a ser aprobado. Pero una vez que llega al Senado, la cosa cambia
1: radicalmente. ¿Tenemos para cuándo va a llegar al Senado? Tenemos más o menos. Pues fecha sabemos estimada? que
0: AMLO quiere. Eh,
1: antes del 16.
0: Quiere antes del 16. Si lo
1: aprueban el viernes en diputados para
2: el martes que haya sesión en el Senado. Exacto. Este va a ser el pues tema. Entonces
0: esperaríamos okay. que el que llegue a el martes de la próxima semana al Senado.
1: Muy bien. Muy
0: Entonces bien. ya para el, el episodio de la próxima semana de un podcast medio serio, ya les tendremos qué, qué pasó, <ríe> cómo llegó al Senado y cuál es la discusión.
2: Pero ahora cuéntanos de qué va la iniciativa de Guardia Nacional ahora y por qué no cuento. fue una reforma constitucional como planteó, o sea, como era siempre el planteamiento.
0: A ver, la Constitución dice que la Guardia Nacional tiene que ser civil. Correcto. Eso dice la constitución, ya lo habíamos comentado acá. Esa fue toda la negociación para la creación de la Guardia Nacional en 2019. Uh -huh. eh, parte de la negociación fue obligar a que en la Constitución quedara asentado que iba a ser una fuerza civil. Correcto. Entonces lo pusieron debajo de la Secretaría de Seguridad. ¿No? Entonces, uh -huh. esta iniciativa es una, es un, entonces tender y si quisieran volverla militar, que es lo que quiere hacer AMLO. Dice no es que quiera militarizar Correcto. al país, es que quiero que pues que lo solo los militares pueden hacer esta tarea. Ese es su argumento y además los militares claro. son gente honrada en la que, que la esa. gente quiere. que Es pueblo que uniformado cree, Ajá. en la que la gente confía Ajá. y pues son los mejor preparados y la única alternativa que tenemos para resolver el problema Ajá. de seguridad pública. Ese es el argumento. Que,
1: ojo, perdón, eso eso es cierto, o sea, hay un hay un apoyo bastante importante de digamos la población en general al respecto, pero también México es el país donde más Coca-Cola tomamos, o sea, y no necesariamente <risa> que lo haga mucha gente ¿eh? quiere decir que es una eh, una idea correcta, pues, no, o sea, cientos de millones de moscas eh, no podrían estar equivocados, comemos caca todos, pues Nel. o sea, no no es esa la manera de y ojo, de, no es lo mismo de pensar, pero bueno,
0: tener una buena imagen de la sedena, dado que no les ves y cuando les ves es como eh, uh -huh. En momentos muy específicos que entran y salen rápido. O sea, como uh -huh. que esa es la idea de Sedena, que entran, resuelven el pedo y se van. Uh -huh. Pero pues uh -huh. si entran y no resuelven el pedo y se quedan y hay más armas uh -huh. y hay más operativos uh -huh. y hay más enfrentamientos y hay más de te disparo antes de preguntar y hay más de eso, uh -huh. pues eso va a ir cambiando. La otra es que la seguridad pública implica eh, muchos roces y muchos conflictos. No, o sea porque seguridad pública o sea, es todo entonces si tú dejas de eh, que, que deje de haber policías que atiendan el tema de seguridad pública porque esas no las están desarrollando no las quieren desarrollar porque de hecho su argumento es no sirven, están todas corruptas lo que necesitamos es la Guardia Nacional pues la Guardia Nacional uh -huh. entonces qué va a atender todos los crímenes que, que no tienen que ver con delincuencia organizada porque pues eso implica pues, que yo, tienen sabe? que detener gente y vas a poner a la Guardia Nacional uh -huh. a detener gente y a violar derechos humanos sin control como porque, si, ojo, como sigue si violando derechos humanos Eso sigue sí, pasando claro. porque, pues,
1: Todo el tiempo
0: por, Porque esta es su formación y porque así Operan mm -hmm. de manera muy vertical Y muy Correcto. de pues vamos aquí a, a, a batir al enemigo Esa es su lógica Contra Por el más enemigo, que digan exacto. que no, que AMLO digan No, ya no violan derechos humanos, no hace que dejen de violar Derechos humanos, y ahí están todos los datos <risas> Pero bueno, más allá de así eso Entonces es. la iniciativa empieza diciendo cómo no queremos violar la constitución la, la Guardia Nacional sigue a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. No más que la parte operativa y administrativa se va a ceder. No tiene ningún sentido. Y la cara que de Renato, nada, nada más que... Sí, no,
1: como de what? Ah, pues,
0: o sea, como que nada más para que tener un que es que argumento, para que para decir que sigue siendo civil entonces dicen, sigue siendo civil porque sigue estando a cargo de la, segura, de la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, sigue adscrita. Pero bueno, ¿qué le toca a la Secretaría de Seguridad Pública? Elaborar la estrategia. No operarla. Elaborar la estrategia en coordinación con la Sedena.
1: Ah, padrísimo.
0: Y pues medio ya. Y todo lo demás okay. se, lo mandan, se lo mandan a Sedena. Entonces, eh... La Guardia Nacional puede intervenir en materia de seguridad pública. Eh, ah, la Secretaría de Seguridad Pública puede elegir al personal administrativo. Eso sí, puede hacerlo.
1: Ah, qué buena onda. Ah, qué buen pedo, mira. Queda se... divosos, ¿eh? <ríe> eh.
0: La Guardia Nacional puede. Oye,
1: y también, ajá.
0: Sí, sí. Uh -huh. Puede... Si sí,
2: no, también está el... Ay, ya, Nuria, ya no te voy a interrumpir.
0: <risa> vas, 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 vas.
2: No, no vas. Ya quiero saber qué puede hacer la Guardia Nacional. Espérame. Ya, la tercera es la vencida, güey. Está,
0: sí, está lo mismo muy de extraño. Servicios de investigación e inteligencia puede hacer... Eh, la Sedena le, Eso, la Sedena le toca. Hacer los manuales de organización de procedimientos y de servicio público de la Guardia Nacional. Y todos los programas operativos. O sea, todo, amigos.
1: Eso lo hace la Sedena.
0: Todo eso lo hace la Sedena. Sedena organiza ah, la distribución chingano, pues. territorial de la Guardia Nacional. Sedena decide los ascensos de la Guardia Nacional, que además tienen un escalafón que es eh, espejo perfecto de, ese, de del escalafón militar de Sedena. Claro. quitan todos los Dios trámites canta. para el que el entrenamiento militar sea directo y que no tengan que pedirle permiso a la Secretaría de Seguridad Pública o sea, hacen un lado a la Secretaría de Seguridad Pública y se encargan de todo del adiestramiento de la inteligencia de la investigación de los ascensos, de los escalafones de todo ahora, otra cosa importante todos los que estaban de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública ya no van a formar parte Ajá. de Sedena y ya puedes ser okay. parte de Sedena y pertenecer a la Guardia Nacional sin salirte de Sedena.
2: Sí. Entonces, <risa> y esto, esto es súper importante, este último todo que está, La Guardia sí.
0: Nacional tiene fuero militar.
1: No ajá justo
2: lo que iba a decir o sea como la, 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 o sea que mientras estén haciendo labores de seguridad pública los elementos de la Guardia Nacional se rigen bajo las leyes militares, no bajo las, las leyes de los civiles, y otra cosa, lo que dice la Policía Federal no es que se cesan a eh, 23 mil elementos que pro, provenían de la Policía Federal, y nada más quiero dar aquí un contexto, ¿se acuerdan de la discusión en el sexenio pasado de fiscalía de cero, que tenemos que correr a todo el personal e iniciar una, una de nuevo? y que Peña Nieto y todo el sí. mundo decía que eso es una pendejada y cuando pusieron a Hertz y que se convirtió en el fiscal general de la república esa fue una gran crítica Ajá. de la sociedad civil le decía Andrés Manuel es una mamada o sea esta gente es buena ¿cómo la vamos a despedir? son los que dan este, la procuración de justicia ah pues para ellos no, para los de Procuración de Justicia no, pero para los que persiguen el crimen en las calles, eso sí vale madres, hay que liquidarlos y que eso va a costar miles de millones de pesos, no, no va a ser parece algo parece que
0: no los van a liquidar, se van a quedar en la Secretaría de Seguridad Pública.
2: Ah, los, los van a dejar ahí. Los van a dejar ahí justamente para
1: no pasan. pagar esos
0: millones, pero, pero ya, ya van a dejar de formar parte de la Guardia Nacional. Ahora, ojo, toda la lana Toda la lana se va a Sedena. Se la no pasan manches. a Sedena, toda. Las plazas, la lana, todo. Entonces, pues. O
2: Sedena, sea, de civil pues, no tiene ni madres. No esto ya madres, es la sí, o es que, o sea, esto, esto es mando. Es mando. Y además, complejo. ya, ejército y marina, los sus integrantes ya no tienen que renunciar al ejército Ajá. para sumarse a la Guardia Nacional. Solo o no sea, como ya tener, da lo mismo porque. Exacto.
0: Exacto, o sea, porque ojo, no debe, como funciona, cómo funcionan las Fuerzas Armadas, uh -huh. bueno, el ejército y la marina, es que tienes tu carro, o sea, tienes tu, tu escalafón, digamos, entonces eres, no sé, soldado o coronel, o no, ese es como uh -huh. el puesto en el que vas, vas ascendiendo en el escalafón militar, y aparte tienes una chamba, que es un encargo. Uh -huh. Entonces, para formar parte de la Guardia Militar, de la Guardia Nacional, que es Guardia Militar, disculpen el lapsus, pero eso es lo que es, <risa> eh, <risa> Ya ya puedes quedarte dentro del pues, sigue siendo coronel, digamos, nomás ya no tienes chamba adentro mm. del, de, de la Sedena porque pues, tu chamba es adentro de la Guardia Nacional. Ya,
1: pero, pero no tienes coronel. que
0: renunciar a ser militar y sigues con todas tus prestaciones de ser militar y con no el manches. fuero militar. Porque antes tenían que como Valerísimo. que renunciar que es, o, sea, o, o pedir licencia o algo Sin así, Y volverse civiles, volverse Ajá. civiles para formar parte de la Guardia Nacional. Ya no. Y además, si están sacando a toda la Policía Federal y si estos güeyes se van a hacer cargo del reclutamiento, pues para efectos prácticos, todos van a ser militares y todos van así a es. tener fuero militar. Así es. Mientras operan en la Guardia Nacional. Después la comandancia la elige el presidente, o sea, el, el jefe, eh, a, eh, pero la sugiere Sedena. Entonces Sedena mm. le manda la propuesta y el presidente realmente la aprueba. O sea, es Sedena, es la Guardia Nacional es Sedena. Y ya se quitaron de toda la simulación y el tramiterío que les estorbaba de tener que estar ahí coordinándose con la Secretaría de Seguridad Pública. Después Chale. tienen cosas raras no, pues. como prestar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones para el gobierno o personas físicas o morales también según la condición, relevancia o trascendencia y si contribuye al desarrollo nacional ahora si es para personas físicas o morales tienen que pagarle una lana hacienda para poder usar a la Guardia Nacional como de seguridad. ¡Ah, no manches! Sí.
2: No, pero eso también cuando el juez pide medidas precautorias porque la seguridad de las personas está en riesgo, entonces se utilizan a los elementos federales y pueden ser elementos desde la policía de investigación, o sea de la eh, de las fiscalías o eh, la Ciudad de México utilizan mucho a la policía bancaria interdisciplinaria y para los mm. casos más graves se les pone guardia en su momento policía federal hoy guardia nacional o los guaruras de de, 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 de altos funcionarios públicos son de la guardia nacional que son los elementos sí. adscritos no ni siquiera
1: eran de, del Estado Mayor Sí, sí, sí Durante todo el desmadre en el Senado trascendió que narro, si mal no recuerdo Le habían dado dos soldados o, do, o dos eh, miembros de la Guardia Nacional La neta es que ahorita no tengo así la nota Marina. a la ¿Eso mano es otro chisme De Marina, pero que están, de, que desaparecidos. están desaparecidos Llevan meses
0: desaparecidos Es un tema Está ese, rarísimo Ese es un chisme pidió. para otro episodio, pero sí ya, está pero rarísimo Ah, pero está cabrón sí Sí, Está es extraña. Ay, ¿quieren,
1: quieren chisme de Armenta. Este es chisme, chisme y a completamente ver, ver. comprobable. El segundo apellido de Armenta es Mier. Él es primo hermano de Nacho Mier, quien va a ser muy probablemente gobernador de Puebla y que en todo el desmadre que hay en entre Barbosa y este el, el supuestamente ahora en Puebla hay una diferencia entre Barbosa y el obradorismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, la corriente obradorista de Puebla está representada por Nacho Mier, quien es primo de Armenta, porque Armenta se pida eh, eh, Armenta Mier, son primos hermanos, nada más para que vean que en México la clase política es una y que también es este familiar y no solo de, 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 este, de partidos, pues
0: sí que en, lo, en los eh, en la política local que ya lo habíamos dicho antes es como uh -huh. súper común que pues todo el mundo Totalmente. sea familia como justo los Monreal uh -huh. o los no eso es como muy muy común o los Duarte, es. ¿no? Es, eh, muchos son y
1: en, en, hermanos. Puebla eran primo. esposos también, ¿te acuerdas? Sí, sí,
0: sí, 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 yeah. sí o sea, eso es muy Moreira muy eran
1: hermanos, sí, claro. Eso es muy
0: común, las uh -huh. élites son también, o sea, son sí, sí, sí. familiares, ¿no? Las élites políticas. Correcto. Y muchas veces ves a un primo de un partido y otro primo de otro partido, y, ¿no? O sea, eso es como sí. bastante, <risa> bastante común. Sí, sí, sí.
2: Totalmente. Eh, en Veracruz entonces, es el mejor ejemplo. <risa>
0: <risa> Exacto, también. Veracruz es el mejor ejemplo. Entonces, bueno, el punto es... Esto es inconstitucional, porque pues por más sí. que le pongan que civil, de civil no tiene nada, es todo no militar, como les acabo de decir, todo es militar, literalmente todo. Eh, insisto, uh -huh. a la Secretaría de Seguridad Pública le dejan pues que es que establecer la estrategia, y pero ya, en papel.
1: Y ya. Sí. Ya,
0: pero no operarla, no definirla realmente. No, si no se pueden meter en nada operativo, en nada administrativo, en nada de nada, más que escribir ahí un documentillo que diga esta es nuestra estrategia. Pues realmente no, no, no es civil, no es civil claro. bajo ninguna circunstancia, pero tienen todavía la osadía de poner en la exposición de motivos que sigue siendo civil para no violar la Constitución. Hijo de la chingada. Entonces el problema con esto es que por más inconstitucional que sea, Uh -huh. eh, pues si lo va quieren aprobar, lo pueden aprobar, ojo, uh -huh. va a pasar en diputados, vamos a ver qué pasa en Senado uh -huh. pero si lo quieren aprobar, lo pueden aprobar y una vez que se apruebe pues esto va van a empezar a llover todas las acciones de inconstitucionalidad esto va a llegar a la corte y la corte no uh -huh. lo va a resolver este sexenio uh -huh. la corte tiene temas de militarización desde 2016 que no ha resuelto Órale. y va a seguir sin resolver porque se van a seguir haciendo pendejas y pendejos entonces no se espera uh -huh. que esto se resuelva, pero este sexenio para nada en la Corte. Si quieren pasar, esto va a pasar y así se va a quedar hasta que la Corte decida resolverlo y van a pasar años antes de que la Corte resuelva esto.
2: Mm
0: -hmm. Y a eso y le está tirando López Obrador.
2: Ajá, ya. y también López Obrador le está tirando a irse por secundaria en vez de constitucional, porque esto... Como bien dice Nuria, va a acabar en la Suprema Corte y va a acabar en la Suprema Corte porque viola lo que mandata la Constitución y están interpretando claro. los el, desde el Ejecutivo, que hay una parte civil porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana participa en una pendejada que es armar el, la estrategia y programa nacional de seguridad pública, pero en realidad todo es militar, incluido en el fuero donde se les juzga. Pero no van a hacer una reforma constitucional porque pudieron haber hecho presentado una iniciativa de reforma constitucional que quitara que el mando es civil, que es una corporación civil y que en realidad pusiera, que puse esta dependencia más de la CDN, que puede estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, en realidad, para no ser los pendejos, y de mejor decir que la Secretaría de Seguridad sí. Ciudadana tendrá este facultades de protección, o sea, una cosa como de cosas de fuera, un súper sencillo es lo que pudieron haber hecho, ¿no? Pero no, como no les dan sí. los votos ni en diputados ni en Senado y les dieron una madriz en la reforma eléctrica, el en, en el primer semestre del año entonces ya aprendieron y aprendieron que no la van a ganar sin importar que llamen a todos traidores a la patria y hagan estas campañas super culeras, mm. que en realidad hay cosas que no pueden ganar y si no les dan los votos, no hay manera de doblegarlos o sea, si no do lograron doblegar a Alito con todos sus 20 mil audios y ahorita que lo van a a desaforar y más porque ya se acercan las elecciones, como que los votos se vuelven muchísimo más caros y, y difíciles de decir eh, tú del PRI, vente para mi lado porque pues a menos de que te asegure la candidatura desde Morena, pues está difícil que te cuartes los votos de los de, de la oposición. Entonces, dado que no tienen los votos, el presidente y Morena están decidiendo arriesgarla e irse por la segura y la segura es en ambas cámaras pues es fácil tener la mayoría mayoría absoluta, o sea, de 50 más uno para poder aprobar mm. las reformas eh, a las leyes de la administración pública federal, de la Guardia oh, Nacional. Era hasta la semana de pasada. Aérea. <risa> sí, o sea, pero tienen las mayorías para poderlo sacar con sus aliados, entonces es como seguro lo pueden sacar y cumplir el plan del presidente pero cumplir el plan del presidente va a hacer que pase esto justo que dice Nuria, se va a haber controversia nos vamos a ver en, en la Suprema Corte pero no nos vamos a ver en este sexenio nos vamos a ver hasta el próximo y ya será pedo del que viene y ese también es el juego de Manuel y por lo tanto el, 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 la Guardia Nacional ya nos hará pendejos o sea, se, esto no, o sea como es ejército por todos lados, no le busquen por otro lado Nada más con claro. un uniforme más claro. O sea, no es verde, no es, no es este del color de los marinos, es
1: clarito. Es como cookies and cream.
0: Pues sí, pero en el closet de esa gente también tienes otro uniforme. Porque,
1: pues, sí, totalmente. No, menos. y el color sí. es lo de menos. O sea, el entrenamiento, el, el la tortura. Pero sí.
0: La lógica, la violación sistemática de derechos humanos. Que, ojo, hablo, dice que no y que ya bajó y saca, pues, unos datos, o sea, unas cuentas alegres inventadas. Ah, uh -huh. Esto es importante también, o sea, esto es un paréntesis, pero eh, se supone que las, o sea, las fuerzas armadas, cuando están haciendo tareas de seguridad pública, están obligadas uh -huh. a, y a hacer. Hay una ley que es la ley del uso de la fuerza y están obligadas a por, rendir cuentas sobre cada vez que aplican la fuerza, eh, uh -huh. aunque sean militares, no? Porque eso dice la ley, pues resulta que no lo hacen, uh -huh. Porque dicen, no, pues yo soy militar. Qué raro. El INAI ya les dijo, oigan, mm -hmm. pero o sea, no importa. La ley dice que tienes que rendir cuentas sobre esto porque son. No, o sea, porque mm -hmm. dice la ley. Ah, pues no lo tenemos. Y ya así <risa> se, se sacan. O sea, ahí están convencidas las Fuerzas Armadas que no les corresponde absolutamente nada y que pueden ser perfectamente opacas porque pues yo soy militar. A mí claro, no me vengas a chingar con tú, claro. que es que ley de la no sé qué. Pues no, yo qué? Pues yo soy Tus militar. Tus derechos
1: humanos. No me molestes. Esa Estoy es trabajando. lógica.
0: Entonces sí. de nada, de, a pesar de que hay leyes que les obligan a responder y, y a registrar una serie de cosas cada vez que usan la fuerza y demás y las detenciones y todo eso, no lo hacen y a ver obliga. A
1: Qué raro. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo diablos en la vida, en la historia de Latinoamérica, ustedes habían visto que esto pasara? O sea, es que de veras México está a la vanguardia y es completamente original de su modo de operar. Es que de veras, o sea, ni en Costa Rica, que no hay ejército, están tan adelantados como nosotros los mexicanos respecto a las leyes castrenses, caramba.
0: Y AMLO dice que pues no, que ya no violan derechos humanos y que ya son distintos. Como son distintos y sí, literalmente son las mismas personas, señor, son las mismas personas no. de Peña y son las mismas personas de Calderón, porque así sí, funcionan no. los militares, porque para pasar por toda la escalafón militar necesitas pasar miles de años allá mm -hmm. adentro, que son mucho más de seis años y no es como que un día digas, ay, vamos a cambiar a toda esta gente corrupta, ¿no? Son pues la no. misma masa, Entonces, con que uno se corrompa, todos los demás ya vale tienen madre. incentivos para proteger a esa persona porque son parte de lo mismo. Porque para llegar ahí tienes que pasar muchos años. No los puedes estar cambiando. Son las mismas personas. Porque si llega López es Obrador. Es el mismo decir, ejército. Por please dejen de violar derechos humanos. No van, no dejan de violar derechos humanos por eso. No funciona así. Son las mismas personas con la misma lógica, con las mismas prácticas, con el mismo entrenamiento, con el mismo todo. Uh -huh. Literalmente las mismas
1: personas. Ni siquiera son pan con lo mismo, no, y ojalá... son el mismo pan. O sea, como... <ríe> sí, claro, ni siquiera. Y, y ojalá Andrés Manuel dijera porfis, please, dejen de violar derechos humanos. Es chan, chan, ya dejaron de violar derechos humanos. <ríe> ¿Qué les pareció mi trucazazazo? Hay una moneda atrás de tu oreja y ya no violamos derechos de humanos. ¿Qué obo ¿Cómo ves mi prestidigitación? Así me Eso veo. sin
0: contar que en qué mundo has visto que hay un proceso de pacificación con armas de uso exclusivo del ejército de por medio.
1: No, pues Estoy o sea sí, pero la, la paz llega cuando están todos muertos. O sea, es que sí llega la paz, pero el pedo es que todos están muertos. Es es, es el gran pedo. O sea, como sí ocurre. O sea, la, la, la paz llega, pero no hay nada, no hay, no hay testigos para para disfrutarla. Pero de que llega, llega. O sea, la, en Hiroshima, después de la bomba atómica, había un chingo de paz. O sea, no, 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 no ladraban perros, no sonaban claxons. O sea, no, sí, de qué pasa, pasa. Oigan, mi gente. Ah, bueno, todavía, todavía tenemos tela de dónde cortar, ¿verdad? Porque tenemos... ¿Dos temas vas al respecto de esto otro? ¿O, o le podemos dar crana a este tema tan triste y tan es que yo ya? quiero hablar de otra cosa, me dan mucho miedo los pinches este, Vamos a seguir hablando gente. de esto
0: porque les digo que los próximos 15 días va a estar, bueno, todo el mes, pero uh -huh. pues seguramente los próximos 15 días va a estar muy intenso y aquí, insisto, o sea, como corolario lo que hay que poner atención es qué va a pasar en el Senado, porque sinceramente Así en es. una de esas, en una de esas yo conservo la esperanza de que en una de esas
1: esto se detenga en el Senado vamos a ver Ya veremos, en una de esas, quién viera El mundo donde está, que no es el héroe Dependemos Va a ser Ricardo Monreal, Monreal. Sí, sí, O sea, está si cuando está, Si cuando el que defiende La ley y la constitución es Ricardo Monreal Estamos jodidos Jodidos con J de joder Estamos en ese lugar
0: Renato, estamos en ese lugar Nuestra esperanza y de toda la oposición Según la votación de ayer Es, eh, es Ricardo puta. Monreal
1: no, padrísimo, padrísimo, Acábalo. lo único que nos queda no, 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 para hacernos sí. reír es el guasón Estamos dados a la chingada, en fin este, eh, Pasando a temas más agradables, bueno, ligeramente más agradables ¿no? Hay un movimiento en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Otro de los grandes lugares donde siempre estamos con los ojos atentos Y en esta ocasión eh, con el tema eh, de la violencia política de género ¿No es cierto? Respecto a una diputada, no, diputada Sí. Ya, ya el, el, el segundo... Okay. Cuéntanos, por favor, querida Nuria.
0: Ah, bueno, esto salió porque uno de nuestros podescuchas eh, nos mm. preguntó sobre este caso, entonces quisiéramos eh, quisiéramos abordarlo porque hay algunos comentarios que quisiéramos hacer. Entonces resulta que a ver, uh -huh. la diputada federal de Morena, Andrea Chávez, eh, uh -huh. tuiteó... Estaban en una discusión ahí en comisiones. Entonces tuiteó... Alguna frase descontextualizada de otra diputada del PRD, de Gabriela Sodi.
1: Okay. ok, Entonces
0: descontextualizó lo que dijo. Básicamente, o sea, como que y ya eso fue lo que pasó. Y entonces la acusaron de okay. violencia política en razón de género y la sancionaron. Mm. La sala regional especializada la sanciona por violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque descontextualizó okay. sus palabras. Entonces ella se queja. ¿no? Y va y lo impugna y dice: No, yo no estoy de acuerdo con esta sanción. Y esto se va a la sala uh -huh. superior que aún no discute este tema. Uh -huh. La verdad es que eh, tiene razón. Es una mamada. Sanción, o sea, no las sanciones por violencia, no es violencia política. política de género. No, violencia política por razón de género es literalmente que tu género sea la razón de una violencia. Entonces acá, <ríe> cuitea esto y después la gente empieza a tirar hate, porque así es la gente en Twitter que tira hate.
1: Claro. Sí, que no como.
0: pero cualquier cosa que pongas te van a tirar hate en Twitter, o sea, como medio así uh -huh. funciona. Entonces no puedes responsabilizar a alguien claro. que está mal descontextualizar las palabras de alguien. Sí, sí está mal. Eso lo hace violencia uh -huh. política de género. No, entonces tiende no. a pasar mucho que cuando criticas a una mujer, la que sea por cualquier razón, en cualquier circunstancia, <risa> dice nada de violencia política, en El... razón de género. No, no porque te critiquen mm. y resulta que eres mujer. Eso es violencia política en razón de género La razón tiene que ser por tu género Es decir, si yo llego con alguien Y le digo, tú no puedes gobernar Porque cuando estás menstruando no piensas Eso es violencia <risa> Política en razón de
1: género Además de muy chistoso Es violencia Política de género, wow
0: O sea, como tienen que no ser manches. Este tipo de este, de, de, que, de que En verdad tu género Y que no todas las mujeres menstruan claro. Pero ese es otro tema eh,
1: Propuesta. Tiene
0: que ser, tiene que ser por tu género, es una discriminación a partir de tu género. Mm. Entonces, si te están atacando por una razón mm. que no tiene nada que ver con género, ni con estereotipos de género, ni con sesgos sobre género, no es violencia política en razón de género. Puede ser mm. violencia o no, y puede ser violencia política o no, pero no es en razón de género solamente por el hecho mm. de que sea una mujer. Muy Entonces bien. ya hubo un caso similar en la sala superior y la sala superior falló en favor de, de esta persona. Y Entonces esto fue okay. otro, otro tema en Twitter eh, donde llamaron I... a, a, las, a las diputadas federales del PAN, así genéricamente, mm -hmm. muñecas de Sololoy y traidoras a la patria.
1: Ah, sí, cierto,
0: porque votaron en contra de la reforma eléctrica. Y entonces eso llegó al tribunal, entonces dijeron sí fue violencia sí. política en razón de género y cuando llegó a la sala superior, la sala superior dijo no, esto no es violencia política en razón de género. Entonces mm. sí me gustaría sacarlo porque pasa mucho en muchos casos, en diferentes niveles donde eh, cuando, cada vez que atacan o critican a una mujer eh, salen a decir esto es violencia política de género y no, no es eso. Entonces, uh -huh. eh, perdón por mi ejemplo tan burdo de hace rato. A eh, nuestras no, pero... no escuchas, pero bueno, o sea, como que quiero dejarlo súper claro porque sí, eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, estamos esperando que resuelva el tribunal, eh, la sala superior del tribunal, y uh -huh. esperaríamos que resolvieran dándole la razón a esta mujer, donde dice, bueno, pues no no es violencia política en razón de género. Descontextualizó lo que dice la otra, es sí, está mal, pues sí, sí, yo, yo creo que uh -huh. no es correcto, digamos. Está eh, pinche. Está pinche. Pero pues de allá que sea violencia política en razón de género, pues sea, o sea, le cuelga. Sea, sí, 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 no, no,
1: no, 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 no
0: veo como por dónde, no? Entonces, bueno, esta, esta era una de las dudas que salieron en redes sociales.
1: Y de hecho vamos con otra, mi querido Oscar, ¿no? También recibimos un comentario respecto a nuestra posición, porque aquí sí es nuestra posición, ¿no? La neta es que la compartimos respecto a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y nuestra postura en contra. ¿Nos puedes aclarar un poquito más y que nuestras y nuestros podescuchas eh, se enteren de lo que dice otro podescucha? Sí, más que uno. Fueron varios comentarios
2: alrededor de la, 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 la comentación que hicimos eh, en favor de desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Y sabíamos que iba a suceder y no es la primera vez que nos pasa cuando nos posicionamos a favor de eso es una mamada. No debería de existir la, por, la prisión preventiva oficiosa porque es la criminalización de la pobreza. Y en específico, se, no, en los comentarios se dijo bastante y en específico uno. Que eh, estamos partiendo en un análisis alejado de la realidad y que la realidad es que, porque en México no existe Estado de Derecho, lo que podría asegurar como el que la gente pues, se. Asustar de irse al bote, pues es la prisión preventiva oficiosa, que ese es un poquito más. Esa es la interpretación, mm. no dice textualmente así el comentario, pero dado que no, mm. no es un país con un estado de derecho fuerte, pues lo que nos queda y lo que nos tenemos que nos tenemos que conformar es con la prisión preventiva oficiosa. Yo creo mm. que este es uno de eh, ah, y que mucho del análisis parte del privilegio y esto ahí sí es uh -huh. donde nos detonó cosas a los integrantes e integrantes uh -huh. de medios. <risa> Una razón muy específica y les quisiéramos nada más dar un par de datos más que seguir argumentando uh -huh. e intentar convencerlos el por qué nosotros claro. creemos y no lo creemos. Estamos 100 por ciento seguros que en realidad la prisión preventiva oficiosa no está jodiendo a los privilegiados como nosotros. En realidad lo que hace la prisión preventiva oficiosa es criminalizar la pobreza. Un dato lo trae Nuria, que es el número de personas que están hoy en prisión preventiva oficiosa con un grado de escolaridad de menos de menos grado de bachillerato. En esto les cedo la palabra para yo después regresar unos datitos.
0: Pues resulta que más de ochenta y por ciento de la gente que está en prisión uh -huh. preventiva oficiosa tiene menos de bachillerato. Ahí les van los datos. Primaria veintidós, secundaria 42%. y dos, y preparatoria bachillerato veintidós, según datos eh, de la EMPOL, que es la encuesta nacional de población privada de la libertad, eh, del INEGI del año pasado. Mm. Me, solo 8% tiene licenciatura. Órale. Y esto es como la muestra perfecta de cómo es gente pobre la que está criminalizada. Entonces dicen, ay, es que pues sí, que metan al ratero de cartera, porque nos decían, pues igual hay mucha gente inocente, pero también hay mucha gente culpable. Dos cosas claro. acá.
2: Y que además se pueden pelar y que los tienes que dejar en el bote porque se pueden pelar. O la sea, como y jaja. eso no fue un comentario que lo leí también en Twitter, que nos pusieron varias veces y es como... Híjoles, pues justo idea, por eso existe exacto. la prisión justificada.
0: Sí, entonces si hay un riesgo de que se pelen, eh, está la prisión just pre preventiva justificada. Y la otra es que bueno. hay muchísima evidencia en todo el mundo de que la cárcel no sirve ni para detener el crimen, ni para mejorar nada, ni para, o sea, perdón, pero el que haya ese nivel de criminalidad es porque somos una sociedad que, que nos hemos fallado como sociedad estamos somos fallidas, somos una sociedad fallida, entonces sí. pues sí, a mí no me gusta que me roben la cartera no está chingón, pero yo no creo que la gente que se ve en la necesidad de robarme la cartera, porque perdón, no pudo tener los todos los, la cantidad enorme de privilegios que tuve yo porque nací donde nací y que entonces ahora yo ande pugnando porque les metan a la cárcel a todos como si la cárcel fuera la solución ahí para yo estar tranquila en la calle para que nadie me robe mi cartera en primera me van a seguir robando la cartera porque pues mi cartera uh -huh. llama la atención. Tengo menos dinero del que esperarían, pero bueno, esa es otra cosa.
1: Uh -huh. También compraste es que... otra cartera, Nuria, o sea, <ríe> así las Shakiras que brillan con luz, pues está cabrón. <ríe> <pero> <ríe> <ríe> el
0: punto es que la gente que termina en esto, en esta situación es gente muy pobre, que uno o se ve en la necesidad o iba pasando por en el lugar equivocado y pues le agarran así nomás porque sí y la ahí la refunden y luego uh -huh. investigan o en efecto se robaron uh -huh. una cartera. Y muchísima de la gente que está en la cárcel, ni siquiera es por delitos así súper. No, es porque se robaron algo o porque iban pasando o porque le ayudaron a su primo o porque le ayudaron a su pareja en particular con las mujeres. Pasa uh -huh. muchísimo. Las mujeres que son parejas uh -huh. que, que, que están en una relación y que en, en ese contexto uh -huh. de la relación pues terminan envueltas en un montón de crímenes y las refundan en la cárcel sin que haya un juicio. Y mi tercera uh -huh. cosa es que... Si tú dijeras es que agarran a todo el mundo. No, no más del 95% uh -huh. de los crímenes que se cometen, más del 95%, no sucede absolutamente nada con ellos. Entonces es de los cinco, del 5% que de hecho sí si algo sucede, la enorme mayoría de ese 5% es gente que está ahí refundida, donde nadie investigó, nadie averiguó, nadie nada. Y por mí, con una persona inocente que está encarcelada es suficiente para dejar ir a todo el mundo, sean o no inocentes. Y esa es mi postura, porque está la evidencia y de que la cárcel no sirve para ni madres, que todo el mundo quiera meter a la Totalmente. gente en la cárcel porque somos personas vengativas y una especie fallida que merece la extinción. Esa es otra cosa. <risa>
2: <risa> sí, y, y también, o sea, siento que es una opinión más hollywoodesca, ¿no? O sea, el creer que toda la gente que comete un crimen debe ir a la cárcel, es una cosa que ha impuesto más claro. las películas y un poco el cómo hemos sido educados, que en realidad todo... <risa> Todo crimen merece un castigo y yo nada más quisiera dar un dato adicional. Está la tasa de impunidad que es. Tienes nueve de cada diez delitos en México no se investigan porque no se denuncian, simplemente porque no creen en las fiscalías que puedan hacer es no, no puedan hacer nada de los casos que se agarran en flagrancia, o sea, con las manos en la masa o que sí se denuncian uh -huh. menos del o sea, como la, eh, la probabilidad de que un delito se denuncie, se esclarezca en México, es apenas del 1 por 1 por uh ciento. -huh. Entonces, en realidad, cometer un crimen en México, tienes una probabilidad bajísima de acabar en el bote. Y los que acaban en el bote uh -huh. son los más pobres, como es el Correcto. primer dato. Dos, la, esto de dato a mí sí me sorprendió y entiendo por qué es, no, o sea, México no es un caso único, pero dado que tenemos una tasa tan, tan, tan altísima de impunidad. Es que, uh -huh. por ejemplo, el 54 de los mexicanos cree, o sea, cinco de 10 mexicanos cree que todos los delitos se deberían de terminar con cárcel y que además uh -huh. todas las personas acusadas de cometer un delito deberían de permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron o no el delito. O sea, como primero creemos que son uh -huh. culpables y ya después que demuestren no su sé inocencia, si eso lo creen casi la mitad de los mexicanos, el 45% de los mexicanos. Uh -huh. Pero Caramba. lo que en el fondo está cuando dicen un argumento, de Estado de Derecho y que está, está bien que estén en el bote, en el fondo lo que hay, lo que, lo que es complejo de cómo funciona la justicia en México, y lo voy a ejemplificar con un tema más hollywoodesco, tu problema en realidad y el problema de aquella gente que, este, que dice que tenemos un problema con el Estado de Derecho en México, que tenemos que partir la realidad, pues la realidad me indica que el problema está en las uh -huh. fiscalías, las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República, fiscalías que no pueden armar carpetas de investigación y que en teoría son autónomas uh -huh. y dependen de los estados y de la federación, que ellos son los responsables de armar las carpetas de investigación o sea, los ministerios públicos y después de judicializarlas y dan el juez y, y no colgarles delitos de, que ameritan a huevo, prisión preventiva oficiosa, o sea, plantan un arma un arma de uso exclusivo de ejército o le plantan un kilo de cocaína o de marihuana que eso ya son delitos contra la salud y huevo tienes que estar en el bote lo fácil es hacer eso para que te vayas a prisión preventiva oficiosa y que en el camino acabes juzgado por una cosa que en realidad ni ni siquiera hiciste o ni siquiera es relevante. Uh -huh. Por eso vemos tantos narcotraficantes en México y eso lo vimos un montón en el sexenio de Calderón, que to todos eran como agarramos a bla, bla, bla y, y eran las fotos, los videos y todo. Pero lo que veíamos uh -huh. es que las, las sentencias condenatorias eran por siete años por lavado de dinero, uh -huh. siete años por este uso de armas de eh, uso exclusivo del ejército. ¿Saben por qué? Uh -huh. Porque las fiscalías y el Estado no tiene capacidad de demostrarle a los jueces los crímenes y de lo que verdaderamente tratan y que además aquellos que tienen más poder son los que pueden utilizar las reglas del poder judicial porque hoy la prisión preventiva oficiosa tú te puedes amparar, pero quién tiene derecho a un amparo? Pues todos los mexicanos tenemos sí. derecho a un amparo, pero para podernos ampararnos se requiere un chingo de dinero porque eso implica abogados Así que es. presenten ese amparo y que cuando te lo niegan en segunda instancia te vas a segunda y lo puedas llevar hasta la, hasta la Suprema Corte de Justicia. Ese es un proceso uh -huh. carísimo y que por más allá que tengas un defensor de oficio, un ofensor de oficio que, por cierto, tiene una carga de trabajo irreal que lleva más de 100 casos. No puedes esperar uh -huh. que ese defensor de oficio va a llevar tu casa hasta la Suprema Corte y va a meter los amparos y que en realidad es el que te va a No, la frustración que existe es en contra de las fiscalías, Exig exijámosle al Estado que tenga capacidad de investigación, de armar carpetas de investigación y además uh -huh. de judicializarlas y que el juez pueda decidir con todos los elementos que no le estás violando las garantías a los imputados. En este caso, que no le a, no le dimos una madriza, por ejemplo, si te detiene el Estado Renato y te están acusando de que tu pelo chino es demasiado chino y que ese es un hito contra la humanidad. Me ha pasado. Entonces, Pero Me que no te lo... Sacaron a madrazos, sí, o sea que no te lo sacaron Ajá. a madrazos y como, pues sí, tiene pelo chino, todo el mundo ve que Renato tiene pelo chino, pero... Pues, ¿por qué no está en el bote? Pues porque lo sacaron a madrazos esa declaración, eso está mal de origen. O sea, o sea, claro. si te o sea, con estupidez de pelo chino, imagínate lo que podrían hacer en absolutamente todo, y perdón que lo ridiculice a este grado, pero así es como funciona la impartición de justicia y la procuración de justicia, que son dos lugares distintos. Y después está el tercer elemento, la capacidad del Estado que tiene para prevenir el crimen. O sea, hoy, pues claro, la mayoría de los mexicanos quieren que todo se, 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 se cure con la cárcel. Porque porque Hollywood así nos enseña, ¿no? Así es como cu curamos un país de la inseguridad, pero el problema, y que en eso Andrés Manuel sí tiene razón en su discurso, y su discurso hay que atender las causas, claro que hay que atender las causas, es que atendemos las causas, unas transferencias pendejas sin generar nada de capacidades y meterte verdaderamente cómo generamos desarrollo en las comunidades para que existan oportunidades uh -huh. y esas oportunidades se traduzcan a en vez de tener una beca de jóvenes construyendo el futuro de tres mil quinientos pesos mensuales y que según Andrés Manuel con eso deciden no pertenecer al crimen organizado y que les dura además un uh -huh. pin de año. Pues o una beca Benito Juárez que no te sirve de ni madres. Pues en realidad cómo desarrollamos las regiones para que en realidad el país sí pueda crecer y las regiones puedan crecer y no tampoco es un argumento Correct. tecnócrata. Si sí tenemos que atender las causas, pero cómo se atienden las causas? Hay muchas maneras de atenderlas. Yo creo que con transferencias pues en realidad es le estás tapando el sol con un dedo y, y te mueves rápido y ahí está el sol y brilla un chingo. Ese es el problema del crimen organizado y de la delincuencia en México. Y como uh -huh. no tenemos capacidades de prevenirlo, de atenderlo, de perseguirlo y de judicializarlo, pues tiene toda la lógica que la gran mayoría de los mexicanos quieran que todo se, se, se castigue con cárcel. Pero el problema pasa cuando claro. le toca al buen mexicano por ejemplo un chavo que está caminando en Iztapalapa y que ja, sucedió que un policía estaba persiguiendo a un criminal y dice a la chingada ese mocoso cumple mi perfil trepencelo y Son le plantamos un de arma de uso exclusivo del ejército o le plantamos algo de cocaína o un poco de pastillas y ya chingamos ya lo agarramos uh -huh. por otro delito y decimos que este chavo es el que cometió el delito y lo tenemos en prisión varios 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 años en uh -huh. lo que demuestran o no demuestran su inocencia, pero para la sociedad ahí ya se vacunó, se vacunó porque... El gobierno, la fiscalía, primero la policía preventiva, o sea, como Secretaría de Seguridad China o el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional le dice a los ciudadanos, nosotros ya lo aprendimos y después la fiscalía, o sea, el Ministerio Público, nosotros ya lo Ajá. judicializamos, estamos en ese proceso, no ves que esté en el bote, pero en realidad ahí no hay justicia. Ajá. ¿Dónde está ese proceso de pacificación? Que eso es la justicia al final del día y por eso te gustaría tener eh, tener gente en la cárcel, ¿no? O sea, porque hay un proceso de sí. pacificación este, y de estabilización de la verdad. Pero eso no es lo que está sucediendo y los datos nos lo enseñan y las historias nos los enseñan. O sea, no solo está el, el, el caso de Florence Cassez, o sea, nada más vean el documental de Presunto Culpable. O sea, como hay millones de casos que lo pueden ver y si lo quieren ver de manera hollywoodesca, neta no está funcionando cuando ven la serie de La Ley y el Orden que van y persiguen ah. eh, los crímenes contra las mujeres. pues, Esa es una fiscalía. En realidad lo que ven estos personajes armando estas carpetas de investigación y yendo a pelear con el fiscal, o sea, el, el, el con el fiscal o el Ministerio Público decir, tenemos las pruebas. Y el, el, el fiscal, el Ministerio Público le dice, no, no es cierto, tu caso es súper débil, porque él lo tiene que ir a defender ante el juez y ante el juez, pues va y presenta su, su caso y que lo pueden desestimar o después este el jurado dice, no, no es culpable. <risa> o hay duda razonable. Pues eso es a donde deberíamos de aspirar, pero para poder aspirar a eso no pasa por criminalizar la pobreza, no pasa porque todos los delitos se, se consideren o un catálogo amplísimo de delitos se consideran como prisión preventiva oficiosa porque es más fácil meterlo al bote en lo que vemos y si le podemos colgar la medallita o en lo que vemos como no podemos armar la buena carpeta de investigación, pues por lo menos ya lo dejamos es. ahí unos 2, 5, 7, 3, 15 años en el bote. ¿Cuál es el problema? Uh -huh. Ya se impartió justicia y no se impartió justicia, como bien dice Toda esta teoría de encarcelación masiva, que esa es la de Estados Unidos desde los 70s y que explotó uh -huh. en a finales de los 80 y 90 a lo bestia. Y Giuliani es el uh -huh. mejor ejemplo de cómo llevar la sí, encarcelación masiva ha sí, dado cl lo resultados clarísimos y ya, hay, ya está aprobado estadísticamente. O sea que eso no funciona, que tú metes a la gente a la cárcel y no hablo de México. O sea, ya hablo más en Estados Unidos y no me importa compararme con Estados Unidos porque ahí está súper demostrado Ajá. y también en Colombia, por cierto. Sí, donde Ajá. metes de barrios marginados a, a los chavos al bote o a, agarras a los criminales y los metes y atascas tus cárceles al máximo y vamos a suponer en condiciones humanas. Pero tienes miles y miles y miles y miles de personas en, en el bote y sabes qué sucede? Tus índices de criminalidad no se redujeron. ¿Por qué no se redujeron? Pues porque cuando vas a estos barrios donde está sucediendo estos crímenes o donde sucede el secuestro, donde se planea el secuestro, pues en realidad no hay oportunidades, no hay otra cosa que hasta entonces en realidad cuando se habla del bote pues sigue cometiendo crímenes pero también en el mismo barrio siguen cometiendo esos mismos crímenes pues porque queda ese hueco uh -huh. y pues porque en realidad es la manera de sobrevivir y de subsistir entonces no, esto no tiene que ver con un tema de Estado de Derecho y dado que hay falta de Estado de Derecho pues en realidad lo que nos queda y lo que, lo que nos deberíamos de conformar es con la prisión preventiva oficiosa no, porque en realidad si tuviéramos una impunidad cero o sea, una impunidad cercana a cero, que los números fueron al revés, que nueve de cada diez delitos se denuncian y 99 de cada diez delitos que se denuncian tienen una probabilidad de esclarecerse, o sea, de llevar su proceso. Yo diría chingón.
1: Uh -huh.
2: Totalmente de acuerdo. Pero dado que es completamente al revés, que nueve de cada diez delitos se, no se, no se denuncian porque la gente cree que la fiscalía no va a ser ni madres y después de los que sí se denuncian, solo el 1% se esclarece. Está cabrón. O sea, del 5 por ciento estás hablando de ese 5 por <risa> ciento. El en realidad solo el uno o sea el 1% de ese 5% es lo que se esclarece o sea los números son una locura y ya se ha demostrado en un chingo de lugares en el mundo la justicia no se da metiendo a la gente al bote se va se da atendiendo las causas y también hay un tema de justicia restaurativa o sea no todo debe de ameritar uh -huh. bote o sea como si sí entiendo que un secuestrador un violador un asesino o sea como esos son muy claros o sea hay un claro consenso en entre la sociedad que ahí no queda ninguna duda, pero imagínate alguien que se robó un Fruzi, el si ya no existe, un jugo en el Oxxo. Ese es el que está, ese es el, ¿El que está. ya en no el existe. Gote. Según yo ya no existe. Pues debe tener como Hola. seis
0: sellos, ¿no? O tendría seis sellos sí, no. o
2: algo. <risa> sí. Pero pero eso, no... O sea, o sea, esto es algo que tiene que desaparecer y que con el nuevo sistema debió aparecer y que, o sea, cuando pasamos de todo este sistema donde pues, nunca veías al juez, el juez en realidad era un tema de papeleo uh -huh. y ahora estamos más en juicios orales que son mucho más transparentes como lo que se ve en la tele, en la ley y el orden y en todas las películas hollywoodescas. Ese es el sistema uh -huh. en donde estamos. Pues en realidad ahí es un es un sistema que tiene mucha mayor transparencia y que la prisión preventiva oficiosa. No se justifica versus la justificada es ya agarraron este al ex procurador de la república a él. Pues, pues yo sí creo más allá de su caso se ha inventado no, pues él sí tiene más medios que la gran mayoría de los mexicanos para apelarse. Pues sí, que lo vaya a hacer es otra cosa, pero eh, este sí es un tema que queríamos volver a atender. Porque Total, nos va. va a seguir mentando la madre al respecto. Y, y si sí no es un importa. tema de no Por solo eso... la información lo demuestra, o sea,
0: Sí, hay muchísimos datos, por eso también sí. se llama populismo penal, justamente porque es muy popular, Totalmente. es muy popular querer meter a la gente a la cárcel y decir, ay, es que así uh -huh. se limpian las calles de la gente mala y de los, uh -huh. no o sea como si la gente mala de la malitud que me vean va a venir a robar, entonces hay que limpiar las calles de esa gente y solo la gente buena queda en la calle y no funciona así, la gente mala de la malitud no existe, hay gente pobre uh -huh. que está viendo cómo hacerle uh -huh. y pues que se le hace fácil robar como pues a ti se te hace fácil pasarte un alto. Claro, o sea, como no. no Y, a, y además. Perdón, sea, no, no, no. Sí, o sea, es como de verdad. Es como ah, tú eres pobre y entonces estás robando a la cárcel. Es literalmente meter uh -huh. a la gente pobre a la cárcel. Eso es.
2: Claro. Y tener todo. Así, así, todo así. es como si hubiera opciones. Es,
0: Exacto.
2: Y también no como hay. si fuera un tema racional. Es como yo me levanto. Es como ay, madrecita, qué quiero hacer? Tengo opción entre ser secuestrador, halcón de un grupo criminal o ir al bachillerato. ¿Usted qué opina, madre? Ah, y porque tenemos soldado. asegurado el hogar. Es...
0: O soldado. para Ah, te también soldado abandonado. puedo ser.
2: También puedo ser, también puedo ser soldado. O sea, es como, es como si fuera una elección racional. Hoy me levanté, voy a decidir qué profesión me corresponde. Pues no, o sea, no, no es como que hay un tema de hay una pinche necesidad culera, o sea, y hay una necesidad culera. Porque es en el país en el que estamos, en un país Sumamente desigual, donde efectivamente los que te, los que somos más privilegiados, pues la verdad sí define que vas a llegar porque Kun es destino y también lo demuestran. O sea, la escalera social en México está completamente detenido. La probabilidad de salir de la pobreza es extremadamente baja en México y es extremadamente baja. Decisiones que han tomado todos nuestros gobiernos y por qué es más fácil transferir que generar capacidades de desarrollo y hacerte estas preguntas. Y Andrés Manuel se está haciendo estas preguntas desde un lugar bien pinche populista y que me enoja, pero la pregunta es correcta. O sea, la pregunta de cómo desarrollo el sureste del país es la pregunta que se debería de hacer quien maneja la presidencia de la república. El problema es que su solución es totalitaria y, y que viene a partir de un lugar inductivo. Y esa inducción no es correcta, o sea, métele un pinche tren maya y en automático vas a desarrollar la, la, la región del sureste del país. Yo no estoy tan seguro, y, y, pero la pregunta es la correcta y eso es lo que a mí me gustaría escuchar del próximo presidente o presidente, es como rayos, rompemos. Esta concatenación de violencia, esta pobreza de todos estos círculos viciosos que es esta espiral que parece imposible salir y que parece más en realidad un boomerang, no? O sea, como Ajá. vamos a salir de la pobreza y es que qué gran discurso y ahí va y regresa y seguimos en el mismo lugar. pobre. somos un país sumamente desigual y sumamente pobre.
1: Totalmente. Y la verdad yo quisiera nada más agregar y ya para terminar este tema que nos apasiona tanto <risa> que si sí se siente rico, Ver gente en el bote. La neta, o sea, podrá no ser justo, podrá no ser eh, eh, que, que tenga una solución perfecta, podrá incluso ser contraproducente. Sí, pero se siente a toda madre... Ver a, por ejemplo, en mi caso, Javier Duarte en la cárcel. Al Chile, me encanta, me pone muy feliz ver a ese cabrón en el bote. Eh, me a mí queda me da claro. Muchísimo que no coraje porque nada. no
0: le quitaron el dinero que se robó. que, que, lo, que lo suelten no, y no, que le quiten su dinero. Me, ya, o sea, me ya que disco Rayas. No, a mí me da igual que sea ¿Por qué estamos gastando recursos públicos para mantener ese güey Ajá. en un lugar como si fuera, como si fuera ganado. Es que esta idea de Oye, tratarla...
2: chisme chisme. ¿Se acuerdan de su megarrancho en Valle no, no. de Bravo? Chisme chisme. Sí. ¿Adivinan qué? Que ese megarrancho. De su megarrancho. Bravo, que lo diseñó un mega arquitecto, o sea, como tipo el que hizo nuestro aeropuerto sí, sí, fallido. Sí, 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 Adivinen Ajá. de quién es ese megarrancho, porque en teoría se iba a subastar o a hablar. Pues el gobierno de Veracruz en esta administración sí. se lo donó al ejército. Entonces, en vez ¡Dale! de recuperar esa lana, entonces el ejército se queda, se queda con ese rancho. Es que no que tenían es suficiente lana,
0: no tenían suficiente lana. <risa>
2: Ya, sí, claro, sí, no tenés No, y, claro, no pero y sí. y tener caballeriz... Ay, o sea, caballerizas, o sea, ¿sí? tiene mayor razón tener <risa> unas caballerizas de mega lujo para el ejército, porque es pueblo <risa> vestido, es pueblo uniformado. Tiene toda la pinche lógica. Claro. claro que tiene toda la lógica que el ejército tenga caballos. Eso no estoy criticando. Pero no mames, ve y vende ese rancho a un rico de Televisa o a otro. De hecho, que no se la tiene, Oscar,
0: pero que okay. no, no la
2: tiene, ¿para
0: qué caballos, güey? Porque qué quién caballos?
1: <risa> está bien cabrón ay mi gente, bueno en este tema nos vamos a seguir años y bueno por lo menos meses y meses, como se viene el pronóstico, al menos meses y meses vamos a seguir hablando de esto, yo creo que le dicen el bote porque es como se siente rico meter la basura al bote ¿soluciona la ecología del país meter la basura al bote? no, porque se va un relleno sanitario, pero se siente rico decir, ay metí toda la basura al bote, solucioné el problema de basura en este país y pero bueno, eh, por favor por favor, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes para que sigamos discutiendo las opiniones al respecto que tienen de nuestras opiniones y en nuestras <risa> redes sociales, que son
0: en Instagram. Estamos como arroba medio serio en Facebook. Estamos como Facebook diagonal medio serio MX
2: y en Twitter en arroba medio bajo serio
1: eh, Por favor manténganse Digo, eh, ya nos dijimos eso Lo que <risa> quiero decir es si nos de, perdón, si nos lo permite El sistema capitalista Y el virus Nos escuchamos la próxima semana mi gente Querida para Medio Serio, yo soy Renato Guillén
0: Yo soy Nuria Valenzuela
1: <risa> Y yo soy Oscar Mendoza
2: <risa> Adiós, ¡Adiós!